0: Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, wie wunderbar. Er hat eine neue Schöpfung in uns gemacht. Wir dürfen eine neue Kreatur sein zu seiner Ehre. Herzlich willkommen heute Abend. Alle, die hier seid und auch allen Live-Zuschauern, der Herr möchte auch euch, sie segnen und ich wünsche, dass Gott sein Wort uns allen auftut heute Abend. Wir wollen beten zu Beginn um Gottes Segen für diesen Abend. Vater, im Namen Jesu kommen wir zu dir und danken dir, dass wir diesen Abend noch erleben dürfen. Danke, dass wir dein Wort betrachten dürfen. Danke, dass du uns dein Wort auftust, zu verstehen gibst, was du uns sagen möchtest heute Abend. Danke, Vater, in Jesu Namen. Danke, dass du zu uns redest, uns erquickst, uns belehrst heute Abend, uns mit deinem heiligen Geist erfüllst. Jesus, wir wollen auf deine Stimme hören, auf dein Reden hören. Rede zu uns, Herr, sprich hinein in unser Leben. Wir geben dir alle Ehre und danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, dich jeden Tag neu erleben dürfen, Herr. Du hast versprochen, mit uns zu sein, uns nie zu verlassen. Danke, Herr, dass du ein lebendiger Herr bist, mit dem wir jeden Tag Gemeinschaft haben können. Danke, Herr. Danke, dass du heute Abend einen guten Plan mit uns hast und, Herr, dass du uns alle einschließt in dein Plan und uns ansprichst, uns abholst da, wo wir sind. Gelobt sei dein Name. Ich danke, Herr, dass du uns alle begegnest. Halleluja. Amen. 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 Ja, wir lesen Gottes Wort aus ähm aus 2. Timotheus, wir sind in 2. Timotheus, Kapitel 2. Ich lese da die Verse 8 bis 10. Ähm, Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist den versprochenen Retter aus dem Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Und weil ich diese Botschaft verkündige, habe ich viel Schweres durchzumachen und bin jetzt sogar wie ein Verbrecher gefesselt. Aber das Wort Gottes kann man nicht in Fesseln legen. Darum ertrage ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie Anteil bekommen am Heil in Christus Jesus und an der ewigen Herrlichkeit. Preist dem Herrn bisher Gottes Wort. Nehm bitte Platz. <lacht> Mein Thema über diese drei Verse, halte Jesus Christus im Fokus. Die Frage ist, auf wen fokussieren wir uns, während wir durchs Leben gehen, in unser Alltag. Der Aufruf ist an Timotheus, aber auch an uns, da müsste noch ein Null hinter dem Eins, dann stimmt's. Ähm, halte Jesus Christus im Fokus. Ich habe angeschaut, was andere Übersetzungen sagen. In anderen Übersetzungen zum Beispiel heißt es, halte im Gedächtnis Jesus. Oder Bruns übersetzt, erinnere dich stets an Jesus, den Auferstandenen. Oder die Zürcher Übersetzung, halte dir stets vor Augen Jesus, den Auferstandenen. Oder die konkordante Übersetzung, sei immer eingedenk, altes Deutsch, aber ist auch tief, sei immer eingedenk, halt es vor dein, sei dir bewusst, du hast es mit einem lebendigen Herrn zu tun. Ist das nicht wunderbar? Wir wäre eine schöne Erinnerung. Wir haben nicht einen Herrn, der uns vergisst, der auf Reise ist, der irgendwo schläft, sondern einen Herrn, der immer wacht und bei uns ist, preis dem Herrn. Oder andere Übersetzung, richte deine Gedanken ganz darauf, die neue Genfer-Übersetzung, das habe ich auch gelesen. Oder noch an anders übersetzt, halte im festen Fokus oder bewahre in dein Herzen. Sei auf ihn fokussiert, glaube ich, das ist der Gedanke hinter dieser Aussage. Vergiss es zu keiner Zeit. Erinnere dich nicht nur dann und wann, ab und zu daran, sondern versuch, ständig diese Erinnerung vor Augen zu halten. Jesus ist auferstanden. Er ist mit uns, er ist bei uns, preis dem Herrn. Zu den herrlichen Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, gehört das Gedächtnis. Stellt euch vor, wir alle hätten heute Abend, ab heute Abend kein Gedächtnis mehr. Das wäre ja schrecklich. Wie können wir können uns an nichts mehr erinnern, wir wissen nicht mehr, wo wir wohnen, wie wir heißen. Ist es nicht wunderbar, dass wir uns erinnern können? Beim Abendmahl heißt es, Gedächtnismahl. Erinnere dich an Golgatha. Hier heißt es, erinnere dich daran, Jesus ist auferstanden. Welch eine wunderbare Gabe von Gott, dass wir uns erinnern können. Manchmal erinnern sich Menschen gerne an Verletzungen. Weißt du, was der mir gesagt hat? Weißt du, was die mir gesagt hat? Das wissen sie noch 15 Jahre ganz genau. Vielleicht tun sie noch was dazu. Segnet, die euch fluchen, heißt in der Bibel. Segnet, vergibt. Ich habe heute jemand gesagt, kannst du immer noch nicht vergeben? Nach so vielen Jahren bist du schon bekehrt. Wieso kannst du nicht vergeben? Wenn du nicht vergibst, hol dich dein altes Leben ein, vor einer Stunde. Jemand hat mir was irgendein Dummes auf mein Handy gesprochen, da habe ich zurückgeantwortet. Das geht nicht. Du bekennst dich zu Jesus, dann hast du zu vergeben. Und da geht es um alte Dinge von früher, von Jahren. Das geht nicht. Du kannst nicht den Segen Gottes haben und keine Vergebung ausstellen. Habe ich ihm aber schon ein paar Mal gesagt im Gespräch. Halte im festen Fokus. Also zu, der, zu den vielen Fähigkeiten, die Gott uns oder dir gegeben hat, ist diese Gabe etwas Besonderes. Die Gabe, sich erinnern zu können. Was wäre, wenn der Mensch ohne Gedächtnis plötzlich wäre? Wie schrecklich. Wir wollen gar nicht dran denken. Wir könnten nichts mehr lernen, an nichts mehr uns erinnern, nichts mehr behalten. Was hat er gesagt? Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Der hat irgendwas gesagt, aber ich weiß es nicht mehr. Ich habt es zwar gehört, ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ja, was was hat Papa gesagt? Ich weiß es nicht. Was hat Mama gesagt? Ich weiß es nicht. Wie schrecklich. Wir wollen gar nicht daran denken, aber diese Gabe ist eine ganz große Gabe. Und wir sollten es schätzen. Und die Bibel sagt, wir sollen uns mit guten Dingen beschäftigen. Im Kolossebrief steht, auch in Philippe 4, 8 und 9, wir sollen uns beschäftigen mit guten Dingen. Mit Dingen, die, die Gutes bewirken. Und da ist eine ganze Liste. Ich will mich nicht ablenken lassen, aber das kommt mir so als Parallele. Und unser Text hier, wir sagen, halte im Gedächtnis und Gegenüber Christus als auferstanden, könnte wir sagen, nicht die Welt halte im Gedächtnis, nicht dein Alltag, nicht dein Alltagssorgen, nicht das, was dich vielleicht, was die Sorgen macht, was dich quälen möchte oder dich ablenken möchte, nicht eitle, vergängliche Dinge, nicht die Sünde, nicht irgendwelche sinnlose Dinge, sondern halte im Gedächtnis Jesus Christus. An ihm dürfen wir ständig, so oft wir können, denken. Er soll unser Fokus sein. Auf ihn sollen wir uns fokussieren. Und Gott hat uns ein Gedächtnis gegeben, damit wir das tun können. Was genau sollen wir im Gedächtnis halten? Also ich hoffe, ihr vergesst den Vers nicht schnell. Ähm, dass es ein paar Jahre euch verfolgt. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, aus dem Geschlecht David. Es gibt ja so eine Aussage, wieder das Vergessen. Gegen das Vergessen. Wieder das Vergessen. Die Bibel ermahnt uns immer wieder, nicht zu vergessen. Schon im Alten Testament. Klar Gott, in Jeremia 2, 32. Vergisst wohl eine Jungfrau ihr Schmuck oder eine Braut ihren Schleier? Stellt euch vor, Michelle heiratet bald, jetzt euch sehe ich halt gerade, und sie vergisst ihr Brautkleid und kommt einfach zur Hochzeit einfach so im Jeanshose. Es wäre undenkbar. Und Gott sagt, Gott nimmt so ein Beispiel und spricht durch Jeremia, vergisst wohl eine Jungfrau ihr Schmuck oder eine Braut ihren Schleier? Mein Volk aber vergisst mich seit endlos langer Zeit schon hart. Seit ewig langer Zeit. Die vergessen mich, denken gar nicht an mich. Oder in Jesaja 17,10: Du hast vergessen den Gott deines Heils und nicht gedacht an den Vers deiner Stärke. Und hier kommt Paulus und sagt, halte im Gedächtnis Christus, den Auferstandenen. Ähm Warum ist es so wichtig, dass wir Jesus den, Auferstand, als den Auferstandenen, dass wir uns an ihm uns erinnern? Ähm, der Auferstandene ist aus den Toten, aus dem Samen Davids, oder von den Toten aus dem Samen Davids. Paulus möchte, dass Timotheus Christus fest in Erinnerung behält, der über die Linie Davids gekommen ist und echt Mensch wurde, ein Leib angenommen hat, sein Leib gegeben hat, gestorben ist und leibhaftig auferstanden ist. Also ich glaube, dass auch hier das eine Stelle, aber im Neuen Testament gibt es noch ein paar andere, die gegen den Strom unserer Zeit ist, die sagt, ja, ja, er ist schon auferstanden, aber im Geist. Er ist gestorben und ist dann geistlich auferstanden. Das sagen viele Pfarrer. Sie glauben nicht an die Leibliche, sondern nur an die Geistliche. Irgendwie im Geist ist der Auferstand. Aber die Bibel sagt klar, wer nicht glaubt, dass Jesus im Fleisch Auferstanden ist, der ist falsch. Der ist total daneben. Der ist nicht von Gott. Wir müssen, das ist eine absolute grundlegende Säule des Christentums, an die leibliche Auferstehung Jesu zu glauben. Timotheus, du wirst oft entmutigt im Dienst, du wirst oft nicht wissen, wie du vorgehen sollst, was du in dieser Situation machen sollst, halte ständig Jesus den Auferstandenen vor deine Augen und du wirst sehen, dann wirst du immer wieder Lösungen haben. Wir haben gestern Abend so eine gute Predigt gehört äh, auf der Tagung. Ich äh, wissen vorher mit Odnier, weil ich dort auf der Tagung in Schwäbisch Münd und da war echt eine gute Predigt gestern Abend, wie Gott in unmögliche Zeiten immer noch Lösungen hat. Um, Steffen Schumacher aus, von ATS hat echt gut Gottes Wort gepredigt gestern Abend, hat mich sehr angesprochen. Und auch hier werden wir aufgefordert, dass wir Jesus im Gedächtnis halten. Paulus glaubte an die leibliche Auferstehung Jesu. Er wusste, Jesus ist leiblich auferstanden. Er beschreibt es ja in 1. Korinther 15 sehr ausführlich. Ihm war der Auferstandene begegnet, als er nach Damaskus ging. Dieser Auferstandene Herr ist ihm begegnet, leibhaftig, und hat ihn überführt. Und er sagt zu Timotheus und heute Abend zu uns, halte im Gedächtnis Jesus den Auferstandenen. Was Paulus quasi sagt, Timotheus, ich rede von einer echten, leiblichen, körperlichen Auferstehung, nicht von einem geistlichen, theoretischen Wisst ihr, da gibt es so Theologen heute und manchmal sind sie sogar renommiert, ich weiß nicht für was. Ähm, die reden von einer Philosophie, so, sie philosophieren über die Auferstehung. Am Schluss weißt du gar nicht, was sie genau meinen mit der Hoffnung, mit dies und das. Also keine klare Satz, er ist wirklich auferstanden leiblich. Also nicht, und, und dann gibt es so andere Theologen, gar nicht weit von uns hier, Tübingen und Stuttgart, die sagen ja das muss man bildlich sehen die Bibel ist voller Bilder und das stimmt ja die Bibel hat viele Bilder viele Gleichnisse die Offenbarung hat auch viele Bilder aber Jesu Auferstehung ist nicht bildlich zu sehen ist nicht ein Metapher nicht nur einfach ein Mythos ja damit man sich vorstellen kann wird es so dargestellt aber in Wirklichkeit und die Bibel geht so weit, wenn wir nicht glauben, dass Christus auferstanden ist, ist unser Glaube null wert. Nichtig. Nichtig bedeutet unnütz. Bringt nichts. Rettet nicht. Und da sehen wir, wie wichtig ist, dass wir Jesus, seine leibliche Auferstehung, seine physische Auferstehung als, als Mensch, er ist Mensch geworden, als Mensch gestorben. Und in den Tod, in den, ins Grab gelegt worden und auferstanden am dritten Tag. Das ist sozusagen Kern des Evangeliums. Johannes konnte sagen, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, was wir mit unseren Händen betastet haben, äh, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. 1. Johannes 1, 1 und Vers 3. Er macht also ebenfalls klar, auch der Apostel Johannes, dass er an die leibliche Auferstehung Jesu glaubt. Lukas der Arzt, er fängt sein Evangelium Lukas so an, wenn wir in Lukas 1, Vers 1 lesen, er sagt, nachdem viele es unternommen hatten, einen Bericht über die Tatsache abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Wir merken eine absolute Genauigkeit, so genau, dass es genauer gar nicht mehr geht, was er hier beschreibt. Und das ist derselbe ähm, diese selbe Ehrfurcht vor Gott und derselbe Geist bei Lukas wie auch bei Timotheus und bei Paulus, der an Timotheus schreibt hier, Timotheus, in anderen Worten will er sagen, du kannst alles vergessen, wenn du die Auferstehung, die leibliche Auferstehung nicht ernst nimmst. Warum ist die Auferstehung so wichtig? Warum soll ich das in mein Gedächtnis halten? Kann es mir jemand sagen? Was denkt ihr, warum ist es so wichtig? Eure Gedanken gehen hin und her jetzt vielleicht. Die Wahrheit der Auferstehung hat eine enorme Kraft. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist alles gewonnen. Dann hat er den Tod besiegt, dann hat er die Höhle besiegt, dann hat er Macht, alle Macht, preis dem Herrn. Und er hat es auch, er ist auferstanden. Als erstes erwähnt Paulus, ähm, halte im Gedächtnis Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist, in dessen Dienst ich Widrigkeiten oder Leiden ertrage, erdulde. Ähm, ich sage als erstes vielleicht deshalb, weil es eine, weil weil dieser Glaube eine besondere Kraft gibt in Schwierigkeiten, besonders wenn wir Widerstand haben, wenn wir Probleme im Leben, in der Nachfolge, im Dienst, in der Familie, egal wo haben, dann gibt uns dieser Glaube an die Auferstehung besonders Beistand und Kraft. Paulus kann sagen: Ich erleide Widrigkeiten. Aber ich erinnere mich an Jesu Tod und an seine Auferstehung. Er ist auferstanden. Und darum rechne ich in alle meine Schwierigkeiten mit ihm, dem Lebendigen, mit seiner Kraft, mit seiner Macht, mit seiner Überwinderkraft. Preis dem Herrn. Weil er lebt, hat er auch unsere Schmerzen, Nöte, Krankheiten absolut unter Kontrolle. Weil er lebt, ist jede Niederlage, die ich durchmache, bin ich nicht alleine. Ich habe einen lebendigen Herrn, und weil er lebt, kann er mich aus jeder Lied Niederlage herausholen und mir sie geben. Preis sei ihm dafür. Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass diese Zeit des Leidens nicht in Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Also im Vergleich mit der ewigen Herrlichkeit ist das nichts, was du hier durchmachst, egal wie viele Schwierigkeiten du hast. Hast du eine Not? Hast du eine Krankheit? Musst du etwas durchmachen, Hast du eine Versuchung, eine Verletzung, irgendwas, mit dem du gerade kämpfst? Dann erinnere dich an diese Worte. Halte im Gedächtnis Jesus. Fokussiere dich auf ihn. Und du wirst sehen, du kommst wunderbar heraus. Ich habe mir noch Gedanken gemacht, was, was würde vielleicht noch dazu gehören? Vielleicht als zweite Gedanke könnten wir sagen, halte im Gedächtnis die Liebe Christi, denn die Liebe hat ihn auf Golgatha äh, ans Kreuz gehen lassen. Die Liebe trieb ihn in diese Welt überhaupt zu kommen. Denkt ihr nicht, dass Jesus wusste, was für ein verfluchte Welt diese Welt ist? Betrogen, böse, mit so viel Sünde und mit so viel schlimme Sachen. Im Vergleich zu dem wunderbaren Himmel, wo er war, ist die Erde was Schreckliches. Und da in diese böse ähm, Zeit ist er hineingekommen, extra Mensch geworden dafür. Es war wahre Liebe, die ihn ans Kreuz gebracht hat. Denn wir lesen mehrmals in der Bibel, dass es freiwillig tut. Es war Liebe, der uns Verlorene geliebt hat, bevor wir ihn geliebt haben. Wo wir noch ferne waren, hat er uns geliebt. Als wir noch gar nicht geboren waren, dachte er an uns. Und all diese Dinge stehen im Neuen Testament. Und aus Liebe hat er jeden, den er gerettet hat, gerettet. Nicht einfach, weil wir gut waren, weil wir irgendwas... Er hat uns nicht geschuldet, er müsste uns nicht retten. Aus Liebe hat er uns gerettet. Er hat uns nicht nur errettet, sondern sein Wort sagt, er ist mit uns jeden Tag. Er hält uns unterwegs. Wie viel, wie sehr sind wir auf ihn angewiesen? Jeden Tag, jede Woche, jede Stunde... Jeden Tag und Nacht immer sind wir auf Gott angewiesen. Also aus Liebe hat er uns den Himmel bereitet. Johannes 14 sagte: Ich gehe hin, ich bereite euch einen Ort und ich werde wiederkommen, euch zu mir zu nehmen. Und dieser Gedanke an Christi Liebe sollte in jedem Nachfolgerin oder Nachfolger Jesu Gegenliebe ähm, hervorbringen. Wenn uns Gott so geliebt hat, sollten wir ihn nicht auch lieben? Sollte nicht unsere einzige Antwort Liebe sein, Herr, wir lieben dich und das zeigen wir mit unserem Leben, mit unserer Nachfolge, mit unserer Hingabe. Wir danken, wir können nicht genug danken für diese große Liebe. Halte im Gedächtnis Jesus den Auferstandenen, seine Liebe, vielleicht als nächstes. Was noch? Denkt ein bisschen. Jetzt. Bleibt da. Christi macht, jetzt ist er doch gegangen. Jetzt, da seid ihr abgelenkt nur. Einmal geht er, einmal nicht, zurück will ich nicht vorwärts. <lacht> geht halt nicht. <lacht> also jetzt, Christi macht. Nur ein Moment, wenn wir daran denken, wer eine Macht hat, unser Herr. Ihm ist gegeben, alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, 18. Er sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt. Er heilt immer noch Kranke. Er heilt immer noch Niedergebeugte, Niedergeschlagene. Er rief den toten Lazarus heraus. Lazarus, komm heraus. Und er kam heraus. Er hat nicht gesagt, er hat nicht gezögert, er hat nicht gewartet. Zack, zack, plötzlich kam er raus, obwohl er gebunden war. Die Ausleger sagen, der müsste gehüpft haben mit beiden Beinen, obwohl er vorher noch tot war. Der hüpfte raus wie noch was. Die ganze Treppen hoch. Es ging nämlich Treppe runter, das wird dort beschrieben in Johannes 11. Der hüpfte ganz schön durch die Kraft Gottes raus. Als er draußen war, hat er seinen Jungen gesagt: Jetzt macht ihn mal los. Die ganze Tücher weg, damit er gehen kann. Löst ihn, so steht es in Johannes 11: Löst ihn. Löst ihn. Das ist ein schönes Bild für Menschen, die gerettet wurden, die zu Jesus kamen, vielleicht am Wochenende. Die sind raus, die haben Jesus angenommen. Aber sie müssen gelöst werden. Manchmal haben sie noch Bandagen aller Art an sich. Oder schlechte Gewohnheiten. Sachen. Sie müssen belehrt werden. Sie müssen vielleicht den Grundkurs machen. Also lasst uns für sie beten. Lasst uns beten, dass Gott viele, die ihr Leben Jesus gegeben haben, auch bleiben. Er hat über die Sünde, über den Tod, über den Teufel gesiegt. Also wir können sagen, halte im Gedächtnis Christi, macht er ist der Siege über alles. Wir lesen in der Offenbarung, dass er ganz klar, nicht vielleicht, sondern hundertprozentig der Sieg gehört, Jesus. Er ist der Sieger über alles. Prophetisch wird vorausgesagt, er wird alle seine Feinde unter seine Schäme, unter seine Füße tun. Und wo steht das? Im Psalm 2, ganz im Alten Testament, nicht nur im Offenbarung. Also der prophetische Geist wusste schon tausende Jahre vorher, dass Jesus Sieger sein wird, das ist ein Psalm, Psalm 2. Er wird alle seine Feinde unter dem Schemel seiner Füße setzen. Er wird am Ende als siegreich über alle stehen. Halten wir seine Macht im Gedächtnis. Er, der Auferstandene, hat alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Und dann ein weiterer Gedanke, ich will nicht lange bleiben damit. Christi für bitte. In der Bibel steht, er vertritt uns vor Gott, er tritt für uns ein, er lebt immer da, heißt es, und bittet für die Seinen. Ist das nicht gewaltig? Er lebt für immer und bittet vor dem Vater für die Seinen. Wir dürfen wissen, Jesus ist auferstanden, er ist gen Himmel gefahren, er setzte sich zu Rechte Gottes, hat seinen Platz eingenommen am Thron Gottes. Und er ist der Fürbitter. Seine Fürbitte findet Erhörung. Wenn Gott dich und mich erhört, wie viel mehr den Sohn Gottes? Amen. Er wird erhört, 100 Prozent. Er kennt all unsere Bedürfnisse. Hebräer 4 beschreibt: Wir haben einen hohen Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Er weiß, aus was für Materie wir geschaffen sind. Er weiß, dass wir vergänglich, schwach sind. Und er hat Mitleid mit uns. Wir haben einen mitleidigen Hohepriester, der vor Gott tritt für uns. Wie wunderbar, und da könnte man vieles noch sagen dazu, wie mächtig erhebt der Gedanke an Christi Fürbitte unser Herz. Wenn wir dann denken, der Herr wird Fürbitte für mich machen. Mir geht es nicht gut. Ich habe vielleicht Schwachheit. Ich habe vielleicht eine Krankheit oder eine Not. Und ich weiß nicht aus noch ein. Aber er wird Fürbitte heute Abend einlegen für dich. Und der Vater wird ihn erhören und Erhörung ist schon unterwegs. Halleluja. Glaube es, glaube es, weil wir einen lebendigen Herrn haben. Und als Letztes, weil meine Zeit läuft jetzt ab, Rainer wird uns ins Gebet führen, halte im Gedächtnis die Verheißungen Christi. Christi Verheißungen. Es gibt so viele Verheißungen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange soll. Ein paar werde ich nennen, aber dir kommen vielleicht auch ein paar wunderbare Verheißungen, die du kennst aus der Bibel. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, nicht nur ab und zu, nicht nur, wenn ihr euch gut fühlt, nicht nur bei schönen Tagen, nicht nur, wenn alles gut läuft. Alle Tage, auch in den schlechtesten Tagen, auch wenn ihr einen Unfall hattet, auch wenn, ich, wenn etwas nicht geklappt hat, auch wenn jemand, was weiß ich, die Arbeit nicht bekommen hat oder die Lehre oder die Ausbildung, die du haben wolltest. Ich weiß noch, äh, soll ich sagen, wie Raphael, da stand, dass er nicht genommen wurde. Papa, ich habe nur eine Woche. Was soll ich jetzt machen? Eine Woche. Das war eine Woche vor September, 1. September. Der Brief kam echt spät. Irgendwo ungerecht, aber es war halt so. Ich habe gesagt, und zu Hause bleibst du nicht. Dafür werde ich sorgen. Ein Jahr zu Hause bleibst du nicht. Ich gehe mit dir, wir gehen und suchen. Du machst halt eine Lehre. Und wenn du willst, kannst dein Abitur auch noch nachholen. Und das hat er alles geschafft. Er war echt fleißig, ich muss ihn echt loben. Der hat Lehre gleichzeitig gemacht, abends die Schulen fertig gemacht, Abitur und ILD gemacht. <lacht> das finde ich echt gut. Also, ich finde es toll, nicht weil es mein Sohn ist, aber der war echt, echt eine Ausnahme in der Zeit. Der muss jede Minute, er war auch oft sehr müde. Ich habe ihm gesagt, du musst schlafen, junger Mann. <lacht> Nein, ich sage halt, wenn ich daran denke, das kam mir jetzt so, ich habe gar nicht daran gedacht, aber das kam mir gerade jetzt, wo ich gelesen habe hier, äh, die Verheißungen. Ich habe damals mir echt Sorgen gemacht. Ich habe gedacht, Mensch, der wird irgendwie zusammenbrennen. Aber Gott hat geholfen und er hat es gemacht. Und so ist im Leben manchmal wir denken, jetzt ist, ah, jetzt ist alles schief ich. ach, der Herr hat mich nicht erhört. wie wieso hat mich Gott nicht erhört? Und wie oft habe ich das gehört, Leute weinen und wir reden miteinander oder beten miteinander, ermutigen einander, aber man darf ja weinen, weinen ist immer gut, es befreit dich, es, 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 es hilft, es löst etwas in, in, in dir, in deinem Psyche. Auf jeden Fall, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und Gott sagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Ich vergiss dich nicht. Auch wenn du dich so empfindest, du bist vergessen, du bist nicht vergessen. Die Verheißung Christi, dass die Seinen ewig bei mir in der Herrlichkeit sein werden. Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, Vater. Gott hat es erhört, 100%. Gott hat es erhört. Glaube es, halte dran fest und du wirst es auch erleben. Dieser Jesus, sagt Paulus, der aus dem aus der Genealogie oder der Geschlecht Davids. Das ist ein schlechtes Deutsch, muss man überlegen, was ist ein besseres Wort. Hm, vorher hatte ich noch ein besseres Wort, egal. Es ist aus dem Geschlecht Davids, jeder versteht es. Aus der Linie Davids kommt er, so wurde es vorausgesagt. Der Messias kommt aus der Linie Davids. Jesus ist auferstanden, er kommt aus der Linie Davids. Das erinnert jeden Juden, das ist er, er ist der echte Messias. Wart nicht auf einen anderen, er kommt kein anderer, der ist es. Er ist auch die große Hoffnung Israels. Wenn er aus der Linie Davids kommt, dann ist er der, der verheißen ist. Mose hat gesagt, nach mir wird Gott einen unter euch erwecken, einen Propheten, wie mich. Mose war ein großer Prophet, er gilt als der Größte in Israel, aber Jesus war, wie wissen wir, noch größer wie Mose. Er ist die Erfüllung. Alle Verheißungen, die dem König David gegeben wurden, wenn wir jetzt nachlesen, 2. Samuel 7 zum Beispiel, ein besonderes Kapitel über große Verheißungen, Nathan kommt und weiß, sagt, über David, über seine Nachkommen, über seine Zukunft und er sagt, die Herrschaft wird nicht von dein Haus weichen. Das Zepter bleibt in der Linie Davids. Und wir wissen, prophetisch, die Könige haben aufhören müssen. Es gab eine Zeit der Dunkelheit in Israel, ab dann kommt der Messias. Und niemand hat geahnt, dass er Mensch wird. Wie das passiert, wie das vorgeht, das war ein Geheimnis bis zuletzt. Aber Jesus kam aus der Linie Davids. Und das alles, sagt Paulus, nach meinem Evangelium, in Römer 2, Vers 16, Es hat mich mal... Mal, da war ich auf der Bibelschule und unser Lehrer hat gesagt, wie kann der sagen, Gott wird eines Tages die Welt richten, wie es mein Evangelium bezeugt, sagt Paulus dort. Römer 16, Vers, wo steht's? Römer 16, Vers, jetzt muss ich sehr überlegen, dass ich nicht falsch sage, ich habe es mir nicht notiert, aber es steht da, Römer 16, Vers 2, glaube ich, aber ich kann nachlesen, ich kann es auch aufschlagen. Ähm, hier der gleiche Ausdruck nach meinem Evangelium. Das war nicht sein Evangelium. Er meint das Evangelium, das er empfangen hat. Er sagt, ich habe mein Evangelium nicht gelernt. Nicht, ich bin nicht zu den Apostel und die haben mir das beigebracht. Ich habe es direkt vom Herrn empfangen. Und ich bin nach Jerusalem, habe es geprüft. Ich habe mit denen gesprochen, guck mal, das hat mir Gott offenbart. Stimmt es mit euch? Stimmt genau überein. Die haben gesagt, das ist genau wie der Herr uns gelehrt hat. Also du bist von Gott. Sie haben ihn praktisch bestätigt. Er ist extra nach Jerusalem zu den Hauptaposteln, hat mit denen sich unterhalten. Er schreibt in Galate 1 darüber. Und tatsächlich, Paulus kann sagen, nach meinem Evangelium, denn es war Christi-Evangelium. Es wird so kommen, wie er schreibt in anderen Worten. Also, wir brauchen nicht rumsuchen. Glauben wir das Wort und wir werden weiterkommen. Paulus leidet für das Evangelium. Vers 9 und zehn erwähne ich nur kurz, er sagt, weil die Botschaft des Evangeliums dem Satan und seine, seine Engel nicht gefällt, weil es dem Satan sein Bankrott anzeigt, deshalb wütet er dagegen. Ich leide für dieses Evangelium. Ich werde verfolgt, ich bin sogar in Ketten wegen, wegen weil ich dieses Evangelium verkündige. Aber die Botschaft kann nicht gebunden werden. Die ist nicht in Ketten. Die Botschaft ist frei. Umso mehr man Menschen in Ketten legt, umso freier geht die Botschaft raus. Das war immer so in der Kirchengeschichte. Umso mehr Druck kam, umso mehr hat sich ausgebreitet. Weil Menschen bereit waren, auch zu sterben, auch ihr Leben zu geben. Wenn die anderen eingesperrt waren, dann werde ich auch bereit sein. Und so hat sich immer mehr das Evangelium ausgebreitet. Für diese Botschaft litt besonders der Apostel Paulus er muss viel leiden, jahrelang im Gefängnis eingesperrt, mit Soldaten um ihn, angekettet an Soldaten. Nicht so schön. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Ein schöner Satz hängt er noch an. Aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Mir gefällt hier Luther, wie er es übersetzt. Der Völkermissionar Paulus, könnte wir sagen, ist gebunden. Ihn hat man in Ketten gelegt. Er kann nicht mehr rumreisen. Aber die Botschaft, die er verkündigt hat, die schon viele mitbekommen haben, die ist nicht gebunden. Die kann nicht gebunden werden. Dafür steht die ganze zweijährige, jährige Kirchengeschichte, dass die Botschaft des Evangeliums nicht gebunden werden kann. Halleluja, das freut mich. Die Botschaft ist bis zu dir, bis zu mir gekommen. Ist das nicht wunderbar? Eines Tages jemand, irgendjemand hat uns das Evangelium gebunden. Und wir waren überrascht. Wir haben keine Ahnung gehabt. Plötzlich dürfen wir errettet werden, so wie wir gesungen haben. Auch hier gilt, Weg hast du alle Wege. Im alten Lied von Paul Gerhard steht, Weg hast du alle Wege. An Mitte fehlt es dir nicht. Das ist die Wahrheit. Gott hat tausend Wege zu dir zu kommen, wenn du offen bist. Wenn er sieht, dass dein Herz suchend ist, der hat so viele Möglichkeiten, du es gar nicht. Kann ein Tier schicken, kann ein Mensch schicken, ein Ungläubigen, irgendwas, ein Engel, ein Buch, ein Film, ein egal was, Gott kann alles benutzen. Ich habe in den 80er Jahren, ich weiß es wie heute, bin kurz in Deutschland gewesen, ich höre ein Zeugnis, ich weiß in welcher Gemeinde, da stand jemand vorne und sagt, Geschwister, hier bin ich, ich habe mich bekehrt. Und wisst ihr wie? Ich habe getrotzt. Ich glaube, seine Frau war gläubig und er hat voll dagegen getrotzt. Eines Morgens steht ein kleiner Vogel auf dem Fenster. Das Fenster war offen und ruft ganz deutlich in Deutsch, »Bekehre dich!« Er ist so erschrocken. Er lag im Bett. Er ist so erschrocken, das war wie eine Bombe für ihn. Wie wenn Gott direkt zu ihm geredet hätte. Der hat sich schnell aufgemacht und im Gottesdienst gegangen und hat sich bekehrt. Und heute noch lachen Leute drüber. Das war nur ein kleiner Spatz. Er sagt, frag mich nicht, wie der reden konnte. Der hat ganz deutlich geredet. Ich habe ihn angeguckt. Er hat mir gesagt, bekehre dich. Und das hat gereicht. Das ging tief ins Herz. Und er hat angefangen, Gott zu suchen, hat sich taufen lassen, hat sich bekehrt. Paulus leidet. Er ist gebunden, aber das Wort ist frei, damit du es weitergeben kannst, damit ich es weitergeben kann, damit wir das Wort weitergeben. Halleluja! Paulus leidet freiwillig, damit Menschen sich bekehren, Vers 9. Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, wenn ich etliche nur gewinne. Er will unbedingt, dass noch etliche gewonnen werden. Und das ist, glaube ich, die beste Einstellung, die ein Christ haben kann, ich würde alles tun, damit noch Menschen sich bekehren, bevor Jesus kommt. Paulus leidet freiwillig für seinen Herrn, aber auch für Menschen, sagte er, für die Auserwählten, für die, die noch bekehrt werden sollen. Gott will ja, dass alle gerettet werden, hat er im ersten Brief geschrieben, dass niemand verloren geht. Und dann, Vers 10 habe ich noch gar nicht erwähnt, deshalb erdulde ich alles, aber ist okay, das könnt ihr ja selber noch nachdenken darüber, ich schließe, indem ich äh, frage, was hältst du im Gedächtnis? Über was sinnst du nach? Was ist dir wichtig, wenn du alleine nachdenkst? Was ist dir wichtig? Die Welt, vergängliche Dinge oder Christus, sein Wille, sein Plan? Ist dir sein Wille für dein Leben sehr wichtig? Es sollte Priorität sein. Halte Christus in deinem Fokus. Er sollte wirklich, unser Fokus sollte auf ihn sein. Zu den herrlichen Fähigkeiten, wie ich am Anfang gesagt habe, gehört diese Fähigkeit, diese Gabe der Erinnerung. Was wären wir ohne diese Gabe? Es wäre schrecklich. Nicht die Welt ist wichtig im Gedächtnis zu haben. Nicht vergängliche Dinge. Alles das ist Nebensache. Hauptsache ist Christus. Halt im Gedächtnis Jesus. Erinnere dich stets an ihm. Wieder die verschiedene Übersetzungen. Halte dich stets, halte ihn stets vor Augen. Sei immer eingedenk. Erinnere dich an ihn. Bewahre ihn im Herzen. Vergiss ihn nicht. Vernachlässige ihn nicht. Lebe beständig darin. Und dann? Hast du gelingen, dann wird Gott mit dir sein. Amen. Lasst uns beten und stehen wir auf und beten, dass Gott dass Gott uns wirklich diese Möglichkeit gibt, dass wir Jesus immer im Gedächtnis halten. Er soll unser Fokus in unser Fokus sein. Vater wir danken dir in Jesu Namen. Danke, dass du uns einlädst, Herr, dass du uns erinnerst. Die Gabe der Erinnerung, wie wunderbar, dass wir uns erinnern können, Herr. Oh, Herr, danke, dass wir uns noch erinnern können, dass wir diese Gabe von dir bekommen haben. Gelobt sei dein Name, Herr, dass wir erfassen dürfen, was du sagst, dass du dich mitgeteilt hast, Herr, dass du zu uns redest, Jesus, dass wir deine Stimme hören dürfen, deine Gnade annehmen dürfen, Herr, und leben dürfen aus deiner Gnade. Danke, Vater, danke in Jesu Namen, danke für die Gnade, danke für dein Erbarmen, danke, danke, dass du willst, dass alle gerettet werden, Herr, und lass uns auch bereit sein zu leiden für das Evangelium, für deine Sache, für dein Reich, Herr, bereit sein, Herr, wirklich alles hinzugeben, alles legen wir auf dem Altar, Herr, damit noch etliche gewonnen werden, bevor du kommst. Herr Jesus, wir danken dir. Wir beten dich an und loben dich, Herr. Welch eine Gnade, welch eine Gnade, die durchbricht, auch zu den Unerretteten, zu den Gebundenen, zu den Schwachen, zu den Verlorenen. Halleluja.